0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy, tu podcast de liderazgo y negocios. Muy contento de estar aquí otra semana más para conversar temas relevantes para tu crecimiento, tu desarrollo, específicamente el desarrollo de tu carrera profesional y o de negocios. Y hoy quiero hablar sobre un tema que es muy, muy importante, que son las estrategias para crecer en las redes e impulsar tu marca personal o negocio. Hoy voy a estar hablando sobre siete estrategias para crecer en las redes e impulsar tu marca personal o negocio. No es escondido para nadie, excepto que hayas estado viviendo debajo de una piedra por los últimos cinco a diez años de que las redes sociales están dominando el consumo de contenido en el mundo. De hecho, actualmente, y te lo digo por experiencia personal, el impacto que tengo yo en, por ejemplo, crear la compra de algún producto en las redes sociales es mucho más poderoso de lo que es inclusive la televisión, lo que es realmente impactante. Por supuesto que lo que te voy a hacer ahorita no es data eh, que ha estado profundamente estudiada, simplemente es mi experiencia. Pero te puedo decir lo siguiente. Eh, yo voy, a, por ejemplo, a Telemundo, como voy generalmente una vez al mes, al programa de Telemundo, y yo promuevo en Telemundo, digamos, un libro mío. Y yo vendo mucho más libros. Si alguno de los eh, hosts, si alguno de los co eh, comentaristas o de los... Eh, se me olvidó la palabra en español, discúlpenme. Los hosts del programa hace una historia en Instagram y recomienda, por ejemplo, mi libro, vendo muchísimo más que si lo recomiendan en televisión, en Telemundo, frente a, no sé cuántas, 300 mil, un millón de personas que ven ese programa. Y eso ha sido mi experiencia personal. O sea que algo interesante que está pasando es que el poder de eh, la influencia uh, se ha transformado y se ha dirigido o sea, migrado, digámoslo así, de lo que era la televisión convencional, el radio convencional, a todo lo que tiene que ver ahora redes sociales, eh, y dentro de las redes sociales me atrevería a incluir el podcasting. Creo que no existe herramienta más influyente eh, que el podcasting. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos también muy acostumbrados a eh, ver videos de un minuto, leer tips de un artículo, y realmente el podcasting es lo único que se ha logrado mantener, donde personas pueden invertir media hora, 40 minutos, hasta una hora escuchando a alguien. Y realmente el poder de influencia que se logra a través de todos estos nuevos medios es interesante y eso te ayuda muchísimo para construir e impulsar tu marca personal y tu negocio. Independientemente si tú eres una persona que está enfocado en construir su carrera profesional, digamos, yo quiero llegar a tener altos niveles en una compañía grande o que tú seas un emprendedor y estás comenzando tu negocio, seas un empresario y quieras eh, crecer tu, tu, tu empresa. Construir tu marca personal o utilizar las redes sociales para crecer tu negocio, crecer tu marca, es algo súper, súper importante. Y eso justamente es justamente lo que quiero hablar hoy. Eh, una, una de las cosas, y quizás a mí me gusta motivar a la gente, es que piense un poco en su marca personal... Es que yo considero, y como lo he mencionado antes, que la marca personal de aquí a cinco años va a ser como lo que es un currículum hoy. Si hoy una persona a mí no me da un currículum eh, y quiere trabajar para mí, es difícil para mí eh, tomarlo en serio. ¿Me explico? Y la otra vez yo, yo hice un comentario de que si no tienes un currículum, ahorita no eres nadie. Varias personas se lo tomaron <ríe> muy personal eh, y no estaba literalmente diciendo que no eres nadie, ¿no? Había personas que decían, no, yo claro que sí, yo soy un padre y tengo hijos. Y yo le digo, no, es que no, no me entendiste lo que quería decir. Lo que quería decir es que en el mundo profesional no eres nadie. Es difícil si no tienes un currículum que está bien redactado, que está bien comunicado, que comunica el valor que tú puedes entregarle a una empresa, que puedas competir seriamente para una posición importante de trabajo. Y eso es la realidad. Ahora, de aquí a cinco años, las personas que tengan una marca personal van a tener un impacto mucho más fuerte. Inclusive, construir una marca personal te da una seguridad financiera tremenda porque eh, yo el otro día estaba conversando con un eh, gran amigo que él, es, él tiene un, un cargo muy, muy alto en una compañía que eh, todos ustedes conocen. Es que yo, yo digo el nombre, ustedes sabrían cuál es. Y, y una de las cosas que él me decía a mí... Él me decía, Víctor, yo, yo soy una persona que a mí me conocen en mi empresa, me conocen, no es su empresa, digo, en donde él trabaja, me conocen, tengo círculos alrededor con personas que he trabajado, con agencias, con otras empresas con las cuales yo me he codiado, pero mi círculo no es tan grande. Y si eh, a mí me llegaran a votar mañana, no no o sea me, me da temor cuál sería mi siguiente paso, porque una de las realidades es que a medida que tú creces en una corporación, se te hace más difícil conseguir un trabajo de ese nivel en otro lugar. Y lo que estábamos conversando era, y lo que él se arrepentía era, oye, ¿por qué yo no he construido mi marca personal desde antes? Mientras tengo otros amigos, también en compañías muy conocidas, que han construido su marca personal. No necesariamente quiere decir que tienen miles y miles de seguidores en Instagram, pero aunque sea en LinkedIn, por ejemplo, han construido su marca personal y los llaman constantemente a dar conferencias, hay, hay editoriales que quieren que escriban libros con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Les... Les abre las posibilidades de carrera, les abre el mundo ante muchas oportunidades eh, porque han dedicado no simplemente a ser excelentes y magníficos como ellos son dentro de su trabajo, sino también se han expandido allá afuera al mundo y han dado un poco de su experticia al mundo sin necesidad de convertirse en una persona eh, decir, como yo, que vende cursos online y que está completamente dedicado al mundo digital y de infoproductos, pero logran expandir su eh, influencia, ¿ok? Entonces, una de las cosas que eh, es importante entender es que nosotros en el mundo de los negocios, y si tú quieres construir tu marca personal, necesitamos entender que tenemos que convertirnos en una máquina de media. Nosotros ahora somos una máquina de media. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que ahora nosotros somos personas que necesitamos crear contenido. Necesitamos trabajar en crear contenido para que otras personas se beneficien de ese contenido y nosotros podamos construir influencia sobre esas personas y crear, eh, digamos, una, una tribu, crear un grupo de personas que se benefician, que tú le agregas valor y en consecuencia esas personas te siguen, te escuchan y eventualmente también comprarán tus productos, tus servicios o te apoyarán en algo. Es decir, crecerás tu influencia de alguna manera. Entonces, hay personas que hasta ahora no se han dado cuenta que las cosas cambiaron muchísimo. En, en el pasado, tú hacías tu trabajo, esto es lo que tú hacías, y tú tenías afuera una agencia o tenías alguien que tú le pagabas que se encargaba de hacer todo lo que era el media. Una agencia de, de PR, o una agencia de diseño, o una agencia de televisión, o inclusive una agencia de mercadeo digital que se encargaba de... De, de todo lo que tenía que ver con el mercado digital y no nos, no, no nos estamos dando cuenta que ahora nosotros mismos necesitamos convertirnos en muchos casos, no todo el mundo hay excepciones por supuesto pero en muchos casos necesitamos convertirnos en esa agente de media allá afuera y eso lo vemos constantemente como compañías como, por ejemplo, Viner Media de Gary Vaynerchuk, como él se ha convertido la persona que está allá afuera eh, eh, dando la imagen y se ha convertido él en la personalidad de la empresa. Y, por supuesto, eso le trae gran cantidad de negocios a la empresa gracias a que él ha tomado ese rol. Y como él, hay muchas otras empresas y muchas otras organizaciones donde el líder y la persona ha decidido tomar el control. Entonces, hoy quiero hablarte de siete tipos de contenido, siete estrategias de contenido que tú puedes empezar a utilizar para crecer en tus redes sociales. Y de hecho, si tú no tienes presencia en las redes sociales ahorita, a lo mejor tienes tus cuentas privadas, nada más porque te gusta compartir cosas con tu familia o amigos muy cercanos. A lo mejor, inclusive, simplemente empezando en LinkedIn puede ser un lugar donde tú puedes empezar a crear contenido y empezar a desarrollar influencia y liderazgo en tu experticia de trabajo, en tu experticia profesional... O en tu pasión, en la pasión que tú tengas en tu vida. Y eso también te va a ayudar en tu camino. Entonces, vamos a, a te quiero dar es como estas siete estrategias o tipos de contenido que puedes ir creando, que te pueden ayudar eh, como ideas, ¿verdad? De cómo tú puedes empezarte a convertir en esa maquinaria de media para poder empezar a crecer tu marca personal y tu negocio. Entonces, la primera de ellas es tu opinión o la opinión de tu empresa. ¿Ok? Digamos, si tú eres empleado de una compañía y tú vas a dar la opinión de la empresa, tienes que tener mucho cuidado y tienes que asegurarte con el departamento de recursos humanos o el departamento de piarnos la, la persona, el líder de comunicación de la empresa, para asegurar que no vayas a decir nada eh, como, como, como cara de la empresa o que, te, o que tengas autorización para hacer eso, entonces, pero sin embargo si, si, quitando que des la cara de la empresa, digamos que si eres empleado tu opinión sobre cosas cuando tú das tu opinión sobre algo que está pasando... Eso es una manera de crear contenido... Y una manera sencilla de crear contenido... Eh, y si, por supuesto, tú eres el dueño de tu empresa... Entonces no tienes que ni siquiera preguntarle... Y pedirle permiso a nadie... Tú puedes dar tu opinión sobre las cosas que están pasando... Y eso simplemente es una manera de crear contenido... A veces creemos que crear contenido es... Necesito una agencia para que me haga un post bonito... Con un logo, con colores, con dibujos. No necesariamente esa es la única manera... Esa es una manera... Pero simplemente con tú colocarte en LinkedIn, grabar un pequeño video o escribir un pequeño artículo o un pequeño post donde tú dices, mira, esta es mi opinión sobre esto que está pasando. Eh, el gobierno aprobó esto o se aprobó tal cosa por acá o tal compañía se fue a la bancarrota o tal otra compañía hizo una IPO y, y, y es una compañía pública ahora y quiero dar mi opinión sobre esto. Elon Musk anunció tal cosa y quiero dar mi opinión sobre esto, eso es una manera muy poderosa de crear contenido y ayudar a las personas. Entonces, eso, eso es lo primero. Opinión personal o como cara de la compañía, si puedes hacerlo, es una manera de crear contenido sencillo y muy valiosa. La segunda manera es educación. Es decir, cuando tú quieres educar a las personas sobre un área. Digamos que, tu experticia, digamos que tú eres un abogado de bancarrota o, y, y tu experticia es en el área de cómo ayudar a las personas cuando entran en bancarrota para salir de la bancarrota y poder re, rehacer su vida financiera. Entonces, tú puedes perfectamente hacer videos o posts donde explicas los procesos, donde imagínate que. Que dijeras, oye, mira, estas son las tres razones por las cuales me he dado cuenta, los tres errores principales por las cuales yo me he dado cuenta que la mayoría de mis clientes caen en la bancarrota. Para ayudar a otras personas a que no caigan en eso. O, mira, estas son las tres decisiones más importantes que mis clientes han tomado que los han ayudado a salir de este problema. O si estás cerca de la bancarrota, estas son las cosas que debes considerar. Es decir, estás educando a las personas en tu experticia, en tu pasión, en tu área de trabajo sobre algo y eso te ayuda a crear contenido para los demás muy importante ok te este, dije este, este, el primero es opiniones personales ¿verdad? o como cara de la empresa el número dos es educar educar bien sea con videos con posts con escritos con artículos La número tres es todo lo que pasa detrás de escenas todo lo que la gente no ve eh, una de las cosas que me, me, me llamó mucho la atención sobre este tipo de contenido mira yo estuve o estado estos últimos meses viajando mucho porque hemos tenido Microsoft, una de mis empresas tuvimos un Evento donde expusimos Microsal y después tuvimos un evento donde expusimos, <coughs> perdón, expusimos la, la, la marca de botanas, papas, chips que tenemos, Salt Me. Y en estos dos eventos lo que yo hice fue que, por supuesto, yo tomé fotos del evento con nuestro nuestro puesto, nuestro booth, todo bien bonito, la gente interactuando. Yo tomé fotos del evento y de todas esas las posteé. Pero también me tomé una foto cuando estaba desarmando todo el booth junto con el equipo y cuando estábamos todos cansados en el piso, destruidos a las 11 de la noche, después de haber cerrado todo y teníamos todo en cajas y en paletas me tomé una foto. Y esa foto tuvo muchísimo más likes, comentarios, interacciones que las fotos donde, donde estaba todo funcionando bien. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta todo lo que tiene que suceder detrás de escena. Es decir, lo que ellos normalmente no ven. Entonces, si tú tienes un negocio, por ejemplo, donde... Digamos que tú tienes un restaurante donde haces los mejores tacos al pastor de la ciudad. Perfectamente pudieras hacer un video donde eh, tu equipo está preparando la mezcla que se le coloca a los tacos al pastor, a la carne que, va, eh, eh, que se va a cocinar después. O puedes hacer un video o un, una foto de tu equipo cuando está a las 2 de la mañana terminando de limpiar todo para que esté todo perfecto para el día siguiente. Esas cosas a la gente le encanta y es algo sencillo es algo que igual tienes que hacerlo simplemente lo que tienes que hacer es tomar una foto y comentarlo entonces todo lo que es detrás de escena es algo muy poderoso para la gente y para que la gente conecte contigo entonces eso lo puedes hacer para construir tu marca personal entonces te he hablado de tres maneras de crear contenido importante. Antes de seguir, porque tenemos varias más, quería simplemente darle las gracias al patrocinante de este episodio de hoy. El patrocinante de este episodio de hoy es Harris. Eh, vamos a ser sinceros. Es difícil saber qué comprar para los hombres. Quien sea que esté en tu lista de regalos para esta temporada, tú sabes que querrá algo interesante, pero también algo práctico. Por eso este año es el año para regalarle los productos de Harris y no hay mejor regalo que el kit de afeitar de Harris de edición limitada para los días festivos. Presentando el galardonado Mango Winston, además de un atractivo empaque para asegurar un momento emocionante al abrirlo. Eh, acuérdate que los libros son muy buenos, las corbatas son muy buenas, los calcetines son muy buenos, pero el hombre en tu vida también merece algo que usará todos los días por los próximos años. Los productos Harry son el regalo que puede utilizarse una y otra vez. Sus filosas y duraderas navajas todavía tienen el bajo precio de 2 dólares cuando es tiempo de reemplazarlas. Solo 2 dólares. En otras palabras, también das el regalo de ahorrar dinero. Entonces, por tiempo limitado, los oyentes de mi programa Liderazgo Hoy pueden obtener un descuento de 5 dólares del precio de cualquier kit de afeitar de días festivos en harris.com/barra diagonal Víctor. H-A-R-R-Y-S.com/barra diagonal Víctor. De hecho, hoy, justamente, esta mañana, estaba ayudando a mi hijo a afeitar. Eh, yo les comenté hace unas semanas que mi hijo, que está cumpliendo 13 años, mañana ya empezó a afeitarse y yo lo estaba enseñando y eh, estaba utilizando mi afeitadora Harry para enseñar cómo hacerlo. Y fue un momento bien bonito, hasta le tomé fotos y todo porque, bueno, son esos momentos que, que uno no, no no nunca olvida. De hecho, le mandé las fotos a mi papá, eh, al grupo de mi familia de WhatsApp y estaban todos impactados diciendo ¡No puede ser que mi nieto ya se está afeitando! Pero bueno, todo eso lo hicimos hoy con, las, eh, con la afeitadora Harry porque una de las cosas que me encanta... No solo, evidentemente, tener una afeitadora al ras, una afeitada al ras, perdón, pero también la, la crema de afeitar de Harris tiene el mejor aroma, y lo digo y lo digo y lo digo cada semana porque, de verdad, no he conseguido nadie que iguale. Eh, de verdad, tú te sientes como, como hombre cuando te afeitas y, 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 y sientes ese aroma en tu cara y que, que es algo magnífico, magnífico, magnífico. Entonces, durante estos días festivos, tú, oyentes, pueden obtener un descuento de 5 dólares y envío gratuito en cualquier kit de afeitar de Harris de edición limitada para los días festivos en harris.com barra diagonal victor. Los kits incluyen un mango de peso balanceado, tres cartuchos de navaja, gel espumoso para afeitar, el que me encanta, y una cubierta de viaje. Todo lo que necesita para una afeitada al ras. Todo empacado en una atractiva caja de regalo de días festivo Para obtener tu descuento de 5 dólares y envío gratuito visita harris.com barra diagonal victor. harris.com barra diagonal victor. Eso es h a R Y S barra diagonal Víctor. Muchísimas gracias a Harris por patrocinar el episodio de hoy. Entonces habíamos hablado hasta ahora de tres maneras de hacer contenido. Habíamos hablado da tu opinión. Habíamos hablado educa a tu gente, a las personas. Y el número tres es qué pasa detrás de escena. Ahora, un número cuatro es en tu área de experticia, en el área de tu trabajo, en el área de tu pasión, existen específicos de tu industria donde tú sabes más que la mayoría de las personas, porque ese es tu mundo. Entonces, comentar, enseñar, educar, informar sobre cosas de tu industria es súper importante. Por ejemplo, si tú vas a mi página de LinkedIn, te vas a dar cuenta de que yo posteo mucho sobre cosas que están sucediendo en el mundo del sodio, eh, en el mundo de la alimentación, de la tecnología de alimentos. Yo comento si la FDA, por ejemplo, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, saca un artículo, saca una nueva regulación. Si en México sale una nueva regulación, cuando se aprobó la, la regulación de nuevo etiquetado en, en varios países de Latinoamérica, yo siempre posteo acerca de eso. Cuando sale una nueva tecnología eh, o algo que esté hablando sobre reducción de sodio. Yo, de hecho, ¿qué hago? Estoy suscrito a diferentes eh, publicaciones donde hablan de tecnologías de alimento y cada vez que aparece algo interesante que tiene que ver sobre, en la reducción de sodio, eh, o inclusive en la salud, consecuencia del, de la disminuir el consumo de sodio, yo hago algún comentario, posteo algún artículo, ni siquiera tiene que ser escrito por mí, simplemente comento sobre algo que está pasando, pero ¿qué es lo que yo quiero? Que eh, específicamente en LinkedIn, yo como CEO de Microsal, quiero que las personas que me siguen por, en la industria de alimentos me vean a mí como un referente en el área específicamente del, de la, del camino que tenemos enfrente en la reducción de sodio, para eh, ayudar, por supuesto, a la población a disminuir sus eh, problemas de presión arterial y, en consecuencia, sus problemas cardiovasculares. Entonces, eh, en el, eh, yo tengo un grupo de personas que me siguen o que están conectadas conmigo a través de LinkedIn, que son específicamente de la industria de alimentos. ¿Y qué es lo que yo quiero? Convertirme en ese específico grupo, en un referente en el área de Food Tech, en el área de la, de la reducción de sodio. Entonces, cosas que son específicas de mi industria, que están pasando, que no son creadas por mí, pero yo puedo comentar al respecto. Y eso es una manera muy importante que puedes crear contenido. La número 5 tiene que ver con crear contenido que sea noticioso y relevante a eventos que tienen que ver con tu industria. Algo que es muy importante, que tiene conexión mucho con el punto 4. Eh, si, por ejemplo, tú eres una persona que eres un médico, ¿verdad? Y resulta que eh, acaban de anunciar de que la FDA aprobó las nuevas pastillas para eh, tratar el COVID, tú puedes, no importa el país donde seas médico, tú puedes hacer un comentario en LinkedIn o en las redes sociales sobre la, el impacto que va a traer eso en ayudarnos a salir de la pandemia de una manera definitiva, por ejemplo. Entonces, eso te ayuda a ti a hacer lo que se llama, en inglés lo llaman news hacking, y news hacking quiere decir Cómo tú te montas en la ola de noticias. Porque qué? ¿Qué pasa? Cuando hay una noticia, todo el mundo quiere saber sobre la noticia. Es como, es como un boom y la gente quiere saber al respecto. Entonces, si tú en el área de tu experticia, en el área donde tienes pasión, tú puedes ahondar en una noticia, puedes resumir una noticia, puedes explicar el impacto que va a tener una noticia. Eh, y la noticia no es tuya. La puedes tomar de otro lado. La noticia es lo que pasó. Pero tú puedes convertirte en esa persona que puede aterrizar la noticia a las demás personas. Cuando salió con toda esta situación de las vacunas, que si una vacuna, que si dos vacunas, que si la Johnson, que si la Pfizer, que si la Moderna, que cuál era mejor que la otra, que si te pones un tercer shot o no. Si tú eres un médico y te tomas el tiempo de explicarle a la gente de una manera sencilla, mira, esto es lo que está pasando, eh, esto es lo que deberías hacer deberías mezclar las dosis, sí o no, por esto, por esto, son las, los riesgos, son las consecuencias. Y tú logras aterrizar esas noticias que están saliendo allá afuera. Eso es una gran manera de crear contenido de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué es de manera sencilla? Porque ya tú estás leyendo esas noticias de todas maneras. Porque esa es tu industria, ese es el área donde tú te estás involucrando. Entonces, simplemente es como tú tomas esas noticias y logras aterrizarlas para ayudar a las personas que o no están leyendo las mismas publicaciones que tú, o necesitan que tú se las aterrices y se las expliques en un lenguaje mucho más sencillo porque no son expertos o expertas en esa área. Entonces, esa es la eh, número 5, que tiene que ver con noticias, eh, comentarios sobre eventos y noticias. La número 6 son simplemente listas de tips. Algo que yo me he dado cuenta es que a la gente le encanta las listas de tips o consejos. Listas, 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 listas. ¿Qué pasa? Nos hemos convertido en una sociedad donde cada vez queremos todo más masticado, más sencillo y queremos hacer el menor esfuerzo posible. Entonces eso es a lo que tú puedes aprovecharte para hacer ese trabajo. Ahora, por supuesto que requiere un trabajo, pero digamos que eh, tú eres una persona que está involucrada en el área de eh, turismo. Entonces tú podrías perfectamente sacar una lista de, oye, ¿cuáles son las siete cosas que tú tienes que tener listos, perfecto, organizada, pendiente, antes de salir de viaje? Eh, eh, exactamente como el título de este podcast, ¿no? Siete estrategias para crecer en las redes sociales. Eh, es una lista. Yo básicamente estoy sumarizando, estoy resumiendo, perdón, sumarizando no existe en español, estoy resumiendo para ti todo un trabajo que yo he hecho de entender cuál es la manera de crear contenido en las redes sociales. Y te lo estoy resumiendo a ti en un podcast de, no sé, no sé cuánto va a terminar tardando, pero de 30 minutos, 40 minutos. Y esa es la idea. Y las listas son a algo que a la gente le encanta. Entonces, listas, los tres errores más comunes, los tres consejos para hacer esto. La, eh, algo muy poderoso en las listas, y esto viene con la parte de la psicología, es que a las personas les gustan los números 3, 7, eh, puede ser 5, pero en general los números más poderosos son el 3, el 7, y cuando ya vas a números primos, ¿no? 21. Eh, entonces, cuando vayas a hacer una lista, por ejemplo, en este caso, yo tengo más de 7 puntos que quiero hablar contigo. Sin embargo, yo prefiero enfocarme en 7, y después te voy a dar los otros dos como bono aquí en el podcast, pero yo prefería enfocarme en 7 y darte el título que sea 7 a que de repente yo te hubiera dicho 10 o 9, porque hay algo psicológico en las listas. La gente le gusta que las listas sean 3 o 7, puede ser 5, digamos 3, 5, 7, podría ser eh, 9, podría ser eh, 14, podría ser 21, pero lo más poderoso son 3 y 7. Entonces, número 6 son listas, tips, consejos, errores, ideas. Todas esas listas son muy, muy poderosas porque a la gente le gusta darle clic, escanear, poder ver los 7, los 3 tips rápidamente y seguir con su vida. Otro, eh, la número siete, que es otra manera de crear contenido de una manera sencilla que tú puedes hacer, es la retroalimentación o feedback o testimonio que te da tu comunidad. Si tú eres, por ejemplo, una persona que eh, eres una profesora y tú estás enseñando sobre una materia específica, digamos, en la universidad, y tú tienes testimonios o comentarios de tus estudiantes, asumiendo que tus estudiantes te dan permiso para poderlo decir, eh, colocarlos públicamente, Tú puedes poner esos comentarios y eso puede ser una pieza de contenido. Si tienes una tienda y una persona compró una pieza de ropa y le encantó y te manda un testimonio, te dice me encantó, gracias y lo ponen y, y, y van y pon, te dejan el testimonio a lo mejor en Google o dejan su o te dejan una reseña en Amazon. Tú puedes tomar esa reseña en Amazon y eso puede ser una pieza de contenido. Yo constantemente... En mi cuenta de Instagram, en la parte de las historias, prácticamente todos los días, yo coloco una historia de alguna reseña que hicieron de alguno de mis libros. Es una manera que yo estoy creando contenido. No me cuesta nada porque no lo creé yo. Esto es una persona que fue a Amazon, compró uno de mis libros, le encantó, me dejó una reseña cinco estrellas. Yo simplemente copio eso y lo coloco en mis historias de Facebook e Instagram. Y es una pieza adicional de contenido donde a lo mejor... Es lo que yo espero, una persona lo lee y diga, wow, me encanta este testimonio, me identifico con esta persona, voy a comprar el libro también, ¿no? Y por eso utilizas a tu comunidad para crear contenido. La comunidad te da retroalimentación, la comunidad te da testimonios, la comunidad te da reseñas, la comunidad te da ideas que tú puedes colocar perfectamente para crear contenido, la comunidad te da preguntas, y eso es una manera muy poderosa de crear contenido. A mí me llegan preguntas, por ejemplo, en mis programas Emprendedor University, y yo puedo tomar una de esas preguntas. Digamos que una persona me dice, «Víctor, tengo este negocio y tengo un problema con mi propuesta de valor y no estoy comunicándola bien». ¿Qué me recomiendas que haga? Y yo doy esa respuesta a esta persona en una de mis clases de Emprendedor University, ¿verdad? Y le explico lo que yo haría. Yo puedo tomar ese videito donde me hizo la pregunta y le di la respuesta y colocarlo en LinkedIn y colocarlo en mis redes sociales. Y eso me permite utilizar el mismo contenido, pero le estoy agregando valor a las personas. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen problemas en la propuesta de valor de su negocio. Y entonces, de esa manera, los puedo, yo puedo crear contenido. Entonces, cuando... Cuando tú vas a las redes sociales o en tu lista de email o en alguna reunión que tengas con tu equipo eh, o, tu, o, tu, sí, o tus seguidores de Zoom o lo que sea, y tú les haces preguntas, aprovecha esas preguntas, esas respuestas que le estás dando, porque puedes utilizar eso y crear contenido. Entonces, es el número 7. Y te he dado 7 maneras de crear contenido, 7 estrategias que puedes utilizar para ir construyendo tu marca personal y tu negocio. Pero, como te había dicho, permíteme darte un, un par más, porque creo que son importantes y son sencillas y también te pueden ayudar a seguir creciendo. Una más que te quiero dar es curar contenido. Curar contenido, esto sí requiere un poquito más de trabajo, pero probablemente es algo que ya tú hagas por tu área de pasión. Curar contenido quiere decir que tú eres la persona que va a leer muchos libros, vas a leer, vas a leer libros, vas a leer artículos en internet, vas a ver lo que están poniendo otras personas en las redes sociales y vas a tomar lo que más te impacta a ti y entonces tú haces un resumen de eso o simplemente escoges lo que más te gusta y se lo entregas a otra persona de una manera curada, de una manera eh, organizada, de una manera resumida. Y hay muchas personas que hacen eso. Entonces no tienen que crear contenido, pero lo importante de esas personas es que tienen el criterio para saber qué escoger y qué no. Yo estoy suscrito, por ejemplo, a, una, a una, eh, unos boletines donde ellos hacen ciertos resúmenes de la industria que me interesa saber. ¿Por qué? Porque yo no me voy a estar leyendo 20 revistas al mes sobre mi industria, por ejemplo, de food tech. Pero sí confío en ciertas personas que sí se las leen porque les apasiona, porque están en ese mundo. Y una vez al mes me mandan un email y me dicen, mira, Víctor, estas son las 5 cosas que tú debes estar pendiente. Y me dan un resumen de eso. Si alguna de esas cinco me interesa, entonces yo sí puedo ir específicamente a esa revista, específicamente a ese artículo y profundizar en el tema. Y ese concepto de curar contenido es algo bien, bien poderoso que puedes utilizar para ayudar también a tu comunidad. Y la última que te quiero dar hoy, ya terminamos, tiene que ver con este, cualquier cosa, cualquier conversación que tu comunidad está ya teniendo. Imagínate que tú tienes eh, empiezas a hacer todo, lo que, todo esto que te estoy diciendo y empiezas a crear una comunidad, un grupo de seguidores, por ejemplo, en LinkedIn, como ejemplo que estábamos utilizando. Y te empiezas a dar cuenta que tu comunidad, en el área de los comentarios, en lo que ellos postean, están hablando de algún problema o de alguna situación. Bueno, tomar el liderazgo en ese problema y hablar sobre ese problema también es una manera muy importante de este, crear contenido, porque el contenido salió de tu comunidad. Tu comunidad te está diciendo... Esto es lo que me interesa aprender. Y eso sucede no al principio, porque muchas veces cuando comenzamos no tenemos una comunidad suficientemente grande. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que en los comentarios, que lo que la gente postea en sus redes, que lo que la gente que te sigue habla, es un tema específico. Y de repente te vas a dar cuenta, oye, todas estas personas están hablando sobre tal situación. Déjame entonces yo dar mi opinión sobre esa situación. Por ejemplo, eh, y esto no es simplemente en mi comunidad, pero algo que yo me he dado cuenta, <ríe> y estoy seguro que también te has dado cuenta que hay muchas personas hablando de diferentes temas eh, que tienen que ver con la tecnología, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los NFTs, los NFTs, todo lo que tiene que ver con el metaverso, o el universo meta. Eh, hace unos años, de un año o un año y un poco más, estaba gente estaba hablando sobre Bitcoin, verdad hace un año y más, dos años y más, gente estaba hablando sobre inteligencia artificial, muchísimo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en aquel momento? Yo, yo decidí hacer un artículo profundo sobre la inteligencia artificial. Y de hecho entrevisté a uno de mis, eh, ahora amigo, pero uno de los escritores más poderosos en el área de inteligencia artificial. Es decir, era un contenido que yo veía que la gente que me seguía hablaba mucho, estaba muy involucrada, y yo dije, bueno... Déjame yo tomar aquí el liderazgo y déjame hacer un artículo sobre inteligencia artificial que le responda a todas estas dudas y que alinee a las personas en este tema. Lo mismo hice con Bitcoin y con todo lo que tiene que ver con blockchain y criptomonedas y creé un artículo súper profundo que te explica desde el principio de la creación de las primeras monedas, del dinero fiat y todo esto para que la gente supiera ...sobre criptomonedas. Evidentemente no es un contenido... ...yo no soy un experto en criptomonedas... ...pero es un contenido lo suficientemente profundo... ...para que cualquier persona... ...pueda aprender lo básico. Y ya después el que tenga pasión al respecto... ...bueno, buscar a una persona que tiene mucha más conocimiento al respecto. Entonces justamente estaba pensando... ...que tengo que hacer uno sobre NFT... ...y uno sobre metaverso... ...para tratar de empezar a tomar control sobre este punto... ¿no? ...que son problemas o cosas que la gente está hablando... ...alrededor de mi comunidad y que yo puedo tomar liderazgo y puedo, puedo por lo menos centrar el tema, explicar lo básico, y ya después que el que le apasione más, bueno, ya se vaya con los súper, súper expertos que están mucho más en esa área. Pero bueno, estas son todas maneras que tú puedes crear contenido. No tienes que hacerlas todas, puedes escoger una, dos o tres, y empieza a construir tu marca personal y empiezas a crecer tu negocio. Te las voy a repetir rápidamente. Uno, tu opinión es lo más importante. Lo segundo, cosas educacionales sobre tu área de experticia. Número tres, todo lo que sucede detrás de escena Lo que la gente no ve que está pasando detrás en tu negocio, en tu vida, en tu, en tu trabajo. Cuatro, cosas específicas de tu industria donde ya tú sabes porque estás involucrado en esa industria y puedes ayudar a informar a los demás. Eh, cinco, información sobre eventos eh, puntuales, eh, noticias que están ocurriendo en el momento donde tú puedes también brincar en la noticia, dar tu opinión, eh, explicar el impacto que va a tener en tu industria, en el negocio, en la vida, etc. Eh, eh, esa era la 5, ¿no? La 6 era una lista de tips, una lista, lista de tips, lista de errores, lista de beneficios, lista de cosas que tienes que estar pendientes, pero listas, listas, listas. La número 7: eh, retroalimentación de tu comunidad. Cualquier tema que tu comunidad te diga, eh, testimonio, eh, ideas, preguntas que te hagan, utilízalas como contenido. Número 8. Eh, Curar contenido. Es decir, si tú ya lees y eres parte de una industria o parte de algún tema donde tú eres apasionado o apasionada y te metes y lees sobre eso, bueno, ¿qué tal si haces resúmenes? Si le informas a los demás, que es lo más importante que deberían leer? Y la número 9 tiene que ver con eh, tomar el liderazgo sobre temas, preguntas que tu comunidad está hablando, dudas que tienen, donde tú puedes hacer una investigación, tomar el control y decir, ok, miren, esto es por lo menos lo básico de este tema. Se los quiero dar a ustedes. Quiero apoyarlos en esto. Y ya después, quien quiera saber más, puede ir directamente a los expertos. Entonces, al final, lo más importante acá es que tu corazón tenga que ver cómo tú agregas valor. Evidentemente, nosotros hablamos que todo esto de crear tu marca personal, de crecer, de empezar a tener impacto allá afuera, eh, te ayuda a eh, crecer tu negocio. Pero la única manera que te va a ayudar a crecer tu negocio de la manera correcta es si, si tú tienes en tu corazón el deseo de ayudar y agregar valor. Yo simplemente estoy dando hoy siete estrategias de contenido que te pueden ayudar para que escojas dos o tres y puedas empezar por ahí. Y puedas escoger una red social, por ejemplo. O, un, o el podcast, nada más. Puedes comenzar un podcast o puedes comenzar una red social y empieces a crear el impacto de construir tu marca eh, personal. Entonces, bueno... Nuevamente, mil gracias al patrocinante del episodio de Harry, y quiero darte un abrazo, ¿Qué? quiero darte un abrazo, quiero desearte lo mejor esta semana, y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.